0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Grand reporter et éditorialiste à Nice Matin, l'ancien journaliste Jacques Gantier s'est également fait un nom dans la gastronomie. Pendant 25 ans, le guide Gantier a aidé les gourmets à découvrir les meilleures tables du Sud-Est, souvent oubliées par le Michelin ou le Goemio. Aujourd'hui à la retraite, Jacques Gantier n'a toujours pas le projet de poser la plume et la fourchette. Dans cet entretien, il revient sur sa longue carrière de journaliste il se confie également sur ses origines gasconnes, son éducation au bonheur de déguster un foie gras ou un cassoulet et sa passion d'aller régulièrement à la rencontre des nouveaux chefs du Sud, qu'ils soient à la tête de grandes ou de petites tables. C'est désormais sur le blog Table Libre que le critique gastronomique partage ses avis et conseils, les bonnes adresses du moment et celles en devenir, avec, ancré en lui, la mission de tout faire pour nous éviter la faute de goût. Je m'appelle
1: Jacques Gantier. Je suis né le 17 mars 1947 dans un département qui s'appelle Lot-et-Garonne, 47. Et je crois que le chiffre 7 m'a toujours suivi dans ma vie, ce qui est assez marrant. Et j'avoue que très vite, j'ai voulu devenir journaliste. Mes parents m'avaient acheté une, une machine à, à écrire Japi. Et ça a été un peu le signe comme ça d'un métier que j'ignorais. Que parce qu'à l'époque, l'orientation n'était pas extraordinaire. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire de demain où on était enseignant, par exemple, où on était journaliste, comme je l'ai été, et mes, mes vertus pédagogiques étant à, à peu près nulles, je crois que j'ai choisi le bon chemin. En fait, quand j'ai commencé, moi, j'étais chez les, le collège 5 après à Agen, parce que moi, je, je revendique ma, ma gasconitude. Hein, je suis un, un Provençal immigré, j'ai ma, ma carte de séjour de Provence, mais je suis quand même un Gascon de, de cœur. Ça, c'est très important. Donc, j'ai fait mes études à Agen, qui est une petite ville de rugby, parce que le rugby aussi fait partie de ma vie. J'ai joué à Agen, mais alors en réserve très, très mauvais, mais potable, demi d'ouverture de, et, et centre à Agen. Et je suis parti faire mes études à Bordeaux, où très vite, j'ai fait un certificat de technique de l'information, où j'ai été glorieusement euh, éliminé par une question sur l'Europe le, et la presse, et je suis parti à Paris, à Paris, où j'ai fait l'école de journalisme, le centre de formation de journalistes, En quelle année C'était en 1968. Et ça, c'est extraordinaire, parce que, sous les yeux, j'avais un spectacle, le spectacle de ma vie, finalement, et de mon métier, sur un plateau. J'étais étudiant, donc j'étais intéressé par la, la, la révolution qui, qui, qui était sous mes yeux, la rue gay lussac Il y a eu des, des, des moments incroyables de, 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 de partage à la fois et de, et de révolution, il faut le dire, et surtout le métier. J'avais sous les yeux le métier que j'allais faire avec tout ce qui se passait politiquement. Et pendant l'année de 68, ça a été formidable. Ensuite, je suis parti. J'ai été désigné pour faire de, le journal interne des JO d'hiver de, de Grenoble, où il y avait finalement les premières maisons de la culture de Malraux et, et de Gaulle qui avaient inauguré ces, ces JO. Et ensuite, je suis parti au Sénégal, où j'ai créé en partie le Jean Le Soleil, qui existe toujours. À l'époque, je me rappelle que j'avais fait le voyage sur l'Anserville, qui est un bateau qui faisait la liaison entre, entre la France et le Sénégal. Et les, 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 les Noirs qui étaient sur ce bateau, ils avaient d'énormes postes de radio et ils ont écouté la mort de De Gaulle. C'était comme la mort, la mort du père. Je me souviens, l'arrivée la, à Dakar était une, une arrivée assez incroyable. Et donc, j'ai fait du journalisme à Dakar pendant un an. J'ai fait aussi un, un reportage de guerre en Guinée-Bissau, puisque la Guinée-Bissau était en guerre contre le Portugal. Euh, et j'ai failli mourir sous une bombe portugaise qui m'a épargné à ce moment-là. Donc, quand je suis revenu, j'avais la solution deux solutions. J'avais travaillé avec un, un journaliste de Figaro, qui a ensuite a été évincé de, du soleil. J'ai ensuite euh, travaillé avec un journaliste de François, jean loup Dariel, qui était un type extraordinaire, un grand reporter, qui m'a fait deux lettres de recommandation à l'époque. Une pour le François et une pour Nice Matin, dont le, le correspondant local à l'époque était Guy Riffet, qui était le rédacteur en chef adjoint du journal. Et j'avoue que quand je suis arrivé à, à Paris au retour du Sénégal, c'était les premières charrettes de, de journalistes. Donc les journalistes partaient, je me suis dit mais je ne vais pas arriver à, à François alors qu'ils en foutent à la porte une cinquantaine. Donc je déchire ma malette, je ne vais pas à François. Et je vais à Nice matin où je suis, euh, disons, accepté avec un truc extraordinaire. Pendant trois mois, on faisait des reportages mais en double. On était en double et interdiction de signer. Donc j'ai fait le, le palais à l'époque, les faits divers, enfin, tout ce qu'on faisait, de, une formation très intéressante finalement, être localier. Moi, je trouve qu'un grand journaliste est aussi un localier, hein, qui, qui peut. peut pas nécessairement être un grand reporter. Et assez vite, donc, j'ai été intégré à la rédaction, d'abord à Hier, la locale de Hier, la locale de Saint-Dropez, un peu de soleil, mais j'ai demandé quand même à, à retourner au siège pour, pour faire mon métier d'une autre manière. Donc, dans les années 70-80, j'ai fait mon métier au sein du journal, à la rédaction de Nice. Et puis, finalement, j'ai fait un jour une interview d'un chef très connu à l'époque, qui était au Negresco, qui s'appelle Jacques Maximin. Et je me suis dit, mais la première interview que j'ai faite dans ce domaine-là, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un guide un jour sur les restaurants, mais un guide régional. Il n'existait pas de guide régional sur la Côte d'Azur. Et j'ai fait un guide qui allait de, de la Provence jusqu'à l'Italie. Il n'était pas question pour moi de, de laisser, j'allais dire, le, le champ aux, aux guides nationaux, comme Gomillo, comme le Botin Gourmand et comme le Michelin. Et j'ai fait mon, mon petit Michelin à moi dans mon coin, qui finalement n'a pas si mal marché puisqu'il a duré 25 ans. Et je crois que l'idée de, de commencer cette, une partie de cette carrière au sein du journal sur la gastronomie... C'est la rencontre de Maximin, c'est vrai. Et puis finalement, je crois que j'ai retrouvé à un moment donné les recettes de grand-mère, la manière dont, dont j'avais commencé ma vie euh, dans le sud-ouest, où il n'y avait pas toujours des, des restaurants extraordinaires, mais où il y avait des auberges populaires proches des gens, et finalement des très bons produits, ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, j'ai commencé cette deuxième partie. Les, les gens croient que je n'ai fait que, que de la gastronomie, parfois, parce que ensuite voilà, j'ai fait tout à fait autre chose dans le journal. Devenir critique astronomique, c'est une, une chose que les gens ne comprennent pas toujours, ils se disent Mais quel, quel merveilleux métier, il suffit de manger, de s'asseoir, de repartir et de d'écrire trois mots. Ben, finalement, c'est possible. Il y en a qui le font très bien, d'ailleurs, comme ça. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et je trouve que euh, j'ai créé la page littéraire aussi à Nice-Matin. Entre littérature et gastronomie, je crois que le lien est total. Dans les années euh, 70-80, euh, il y avait à la une du Figaro deux éditos. Il y avait le bloc-notes de François Mauriac et il y avait la chronique de James de Coquet, qui est un, un écrivain remarquable et qui était le critique gastronomique du Figaro. Je me suis dit, mais là, le lien est total entre la littérature et la gastronomie. Et c'est toujours un peu ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire écrire d'une manière journalistique, pas parler d'autre choses parfois, pas nécessairement de ce que je mangeais, mais donner envie d'aller au restaurant. Donner envie, ça veut dire aussi faire rêver les gens et les faire imaginer et pas seulement consommer. L'idée de mon guide, elle est, elle est venue finalement dix ans à peu près après la première chronique que j'avais écrite. Jacques-Marc travaillait avec les frères Oda, qui étaient des paysans de la vallée du Var, mais la vallée du Var près de Nice, qui faisaient des courgettes fleurs, il les faisait au kilo. C'est-à-dire que les, les barquettes au kilo, c'était un, un revenu pas, pas très élevé. Et lui a, a réussi à faire une, une recette extraordinaire sur la courgette fleur. Il leur a permis de les vendre à l'unité. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des, des chroniques sur les restaurants qui n'étaient pas du tout euh, attendus au journal. J'étais même assez peu encouragé du, par la hiérarchie, il faut, faut bien le dire. Et il s'est passé à peu près dix ans. Au bout de dix ans, je, je suis arrivé quand même à faire un capital d'adresse que j'ai fait entre le Var et les Alpes-Maritimes. Je me suis dit :« Il faut faire, il faut que je fasse un guide à moi, un guide régional qui... » Qui, qui, qui soit, puisse concurrencer les guides nationaux. C'était au début des années 90 où j'ai créé mon guide et un guide qui a duré 25 ans. Finalement, ce n'est pas une mauvaise carrière, je pense que euh, je suis assez connu dans le milieu mais au bout de 25 ans, je me suis dit mais il n'y a plus d'avenir pour les guides écrits les guides papier, et j'ai arrêté en 2016 et en 2016, j'avais quitté ensuite le journal à Nice Matin et j'ai été rappelé par Denis Carreau, qui est le directeur des rédactions de Nice ce Matin, qui m'a dit Mais on va faire un magazine où on peut trouver la gastronomie et une rubrique, non pas quotidienne, mais hebdomadaire, où on parlera de cuisine, de plaisir, de partage, de restauration, de proximité. Et je lui suis tout à fait reconnaissant de m'avoir appelé pour prolonger un peu la, la carrière. Et ça m'a permis également d'ouvrir mon, mon blog qui s'intitule Table libre. Et je continue toujours à courir les restaurants entre le, la proche Italie, c'est-à-dire la Ligurie et le Piémont, et la Provence, entre Marseille, disons, mais la, la base, c'est surtout le Var et les alpes maritimes Lorsque j'ai commencé mon, mon guide, et même avant, lorsque j'ai commencé mes chroniques, le, le paysage était très clair, c'était très simple, finalement. Il y avait les, les, les grandes signatures, si on peut dire. Il y avait Verger, il y avait Outier, il y avait Maxime, après, qui, est, qui, a, qui a travaillé chez ces gens-là. Il y avait Alain Ducasse, qui est arrivé au, au Cap d'Antibes. Mais finalement, on, la gastronomie se résumait comme ça, avec les seigneurs de, de la gastronomie. Et ce qui est formidable au fil des années, c'est que là, tout s'est ouvert. Peut-être pas assez vite sur la Côte d'Azur, mais tout s'est ouvert. Et la gastronomie, aujourd'hui, elle est partout, elle est diversifiée, et c'est ça qui m'a intéressé. Moi, je suis contre le protectionnisme culinaire comme le reste, je suis contre les « c'était mieux avant ». Moi, je pense aussi, parfois, que, comme tout le monde, « c'était mieux avant », mais en réalité, je trouve qu'il faut vivre avec son temps et faire confiance à une jeune génération, et aujourd'hui, je pense qu'on mange mieux dans, dans les restaurants ou dans beaucoup de restaurants qu'il y a 20 ans ou 30 ans, alors le site est mieux avant, je pense qu'on peut le garder pour, pour les conversations entre copains, mais la réalité c'est que les restaurants aujourd'hui, même avec des difficultés aussi bien de, de recrutement de personnel, de, de, de prix d'inflation, etc., difficulté d'avoir, de, de tenir un vrai restaurant et un bon restaurant, on a beaucoup plus de chances de, de bien manger partout. Autrefois, les, les, grandes, les grandes signatures comme Bocuse, comme Guérard, qui, qui vient d'avoir 90 ans, hein, qui est, le, je pense, le dernier actuellement de la, de la grande génération. Il y avait saint de qui était un peu l'intello de, de la gastronomie. Il y avait Loiseau, qui était l'inquiet, qui a évidemment mal terminé, malheureusement. Il y avait comme ça des, des, des repères, et on se disait que c'était inatteignable d'une part, ce qui est toujours le cas aujourd'hui pour les grandes tables, mais que c'était finalement une cuisine qui était coupée du monde, du reste du monde. La société est allée très vite et aujourd'hui va très vite dans les changements. Et je dois dire que je n'ai pas le souvenir d'une cassure véritable et d'une rupture. Peut-être au début des années 2000, il y a un changement. On s'est aperçu qu'il y avait la grande cuisine française, mais que partout dans le monde, non seulement elle était admirée, mais elle était pas copier, mais je veux dire interpréter de manière formidable au Japon, aux états unis dans les pays no du Nord, à Espagne aujourd'hui, où il y a des, des, des adresses formidables. Et je me suis dit, mais cette cuisine, finalement, c'est comme la littérature, c'est comme l'ouverture sur le monde. C'est toujours ça qui m'a fait marcher, qui m'a fait écrire aussi sur la cuisine, et, et pour trouver des restaurants. Donc l'évolution, elle n'a pas été rapide, mais je pense que depuis les années 2000 aujourd'hui, donc, 10-15 ans à peu près, 10-15-20 ans, il y a un changement à la fois dans la perception de la gastronomie et heureusement ou malheureusement dans la manière dont la gastronomie est véhiculée. Ça c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, qui m'inquiète ou que je regarde de manière euh, distanciée un peu. On a commencé par la télé-réalité, mais la télé-réalité c'est déjà une vieille idée, c'est déjà trop ancien. Aujourd'hui il y a partout, tout le temps, sur les chaînes, sur les réseaux, des émissions, des interventions sur la cuisine, sur la gastronomie. Tout le, monde, tout le monde est chef. Tout le monde veut être chef. Tout le monde ne peut pas être restaurateur. Je crois que dans mes, mes parcours de, de gastronomie et de, de visite des restaurants, j'ai croisé des, des anciens de Top Chef, dont je tirerai le nom, qui étaient vraiment formidables à l'image, mais pas terribles à l'usage. Et ça, je, je, je dois dire que il faut faire très attention parce que les, les, les règles restent les mêmes, les bases restent les mêmes aujourd'hui. La cuisine, c'est du spectacle et on ne peut pas l'empêcher. C'est aussi un métier, un, il y a des fonds, une, une base de travail, une base de réflexion, une formation. C'est ça le problème aujourd'hui, la formation des, des, des chefs. L'exemple même de Ducasse, par exemple, qu'on peut critiquer, mais qui est le, le, plus, le plus médaillé, le plus étoilé du monde c'est peut-être le chef qui a le plus formé de, de jeunes chefs partout dans le monde, entre l'Asie, les États-Unis, la France évidemment, et je pense qu'on l'oublie, ça. Alors les jeunes chefs d'aujourd'hui, bon, ils vont très vite, ils ont une capacité extraordinaire à, à comprendre, ils auront les problèmes que tout le monde a eu pour s'installer, pour durer. Mais je pense que c'est aussi une qualité. Mais finalement, les, chefs les jeunes chefs d'aujourd'hui, c'est comme dans la chanson dans la musique. Autrefois, il y avait des tournées des, des, des chanteurs. On voyait passer Aznavour et Mitchell. Tous ceux qui ont fait, les, les, disons, des grandes carrières, des longues carrières, ça s'est terminé. terminé. Aujourd'hui, c'est l'urgence, le remplacement... Ça, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Les jeunes chefs d'aujourd'hui seront peut-être pas les, 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 les meilleurs de demain. Il en sortira trois ou quatre, pas plus. Les autres, on va les voir ou disparaître ou s'installer quelque part de manière anonyme. Mais c'est plus compliqué aujourd'hui d'exister et de, dire, de peupler le paysage cul culinaire français qu'autrefois. J'allais dire que les, les années d'insouciance, les années de de facilité et de plaisir aussi. Je crois que c'est un peu effacé, ça. On n'a pas la même tranquillité d'esprit qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est plus dur et ceux qui sortent sont les plus forts. Pour ma part, j'ai connu le, 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 le bon temps des guides, finalement. Le bon temps des guides qu'on appelle les guides papier, quels qu'ils soient. Finalement, j'aime pas trop le mot guide, d'ailleurs ça fait un peu guide suprême, euh, de, juge de paix, etc. Mais c'est aussi un, un plaisir, parce que si on je veux dire ce métier-là, si on le continue, si on le fait durer, on s'aperçoit qu'on a écouté, qu'on est lu et qu'on a une certaine influence. Une influence qui finalement est parfois contestée. Que fait le guide? Pourquoi lui Au, aujourd'hui il n'y a pas du tout alors avant de parler même de, 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 du passage du papier à l'informatique. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a la contestation de tout pouvoir. Donc les guides, aujourd'hui, sont beaucoup ont disparu, beaucoup sont amoindris, ils n'ont plus la même influence. Je me suis dit, lorsque j'ai commencé mon guide, il fallait absolument que je sois sur ce marché-là et sur ce secteur-là. Aujourd'hui, depuis donc 2016, j'ai dit, il faut, je ne veux pas rester là. C un guide papier, c'est terminé. et, et tout, tout va changer avec l'informatique. Et il est vrai que tout a changé avec l'informatique. Le métier de journaliste a changé et va changer de manière terrible dans les années qui viennent. Tous ce critique gastronomique, ça, ça n'existe pas. C'est un plaisir, peut-être, tout le monde peut juger un plat et, et, mais, et, et conseiller, mais la réalité, c'est que ça reste un métier, si on, si on le fait correctement, avec son, son sa, non pas son objectivité, sa subjectivité. Donc euh, voilà la difficulté, mais l'informatique actuellement avec les réseaux, jusqu'à TikTok, etc., va changer à la fois la perception du client, ce qui est déjà, déjà bien engagé, et la perception du professionnel. Donc comment répondre à ça je, je ne sais pas, parce que moi je suis un vieux journaliste, un vieux journaliste du papier qui a connu l'informatique. Je pense que le, le blog est intéressant aussi, parce qu'on peut encore écrire, ce qui, ça, ça qui m'intéresse c'est d'écrire... On peut avoir un style qu'on peut contester ou autre. Et je pense que c'est encore ce précaré qui, qui, me, qui me fait avancer. Mais je me dis, demain, qui seront les, les journalistes de la gastronomie Je ne sais pas. Est-ce que c'est les influenceurs Ça, c'est un mot que je n'aime pas. Je ne sais pas si j'ai eu une influence, mais les influenceurs ne, ne, ne m'intéressent pas. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire sur, la, sur un restaurant. Et, en commençant... Le bonheur des papilles. Je m'interdis d'écrire ce mot papille, parce que finalement c'est une sorte de, de, de facilité. Je pense qu'il faut aller chercher le, le plaisir du restaurant, qui vous accueille, avec quel plaisir, quelles sont les, les, les facilités de recettes, ou au contraire la, la recherche et le, et le style. Je pense que c'est pour ça que je, je, je fais toujours le lien entre la, la, la littérature et la gastronomie. La gastronomie, ça a été aussi souvent des histoires de polémiques. Il y a eu de la polémique, elle est aujourd'hui un petit peu terminée, de la, la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, elle était illustrée, par exemple, en Espagne, ou plutôt en Catalogne, par Ferran Adria à El Bouly et en Angleterre par Blumenthal. Et moi, j'avoue que j'ai fait deux, trois repas chez El Bully, à chez Ferran Adria à El Bulli, dans un lieu extraordinaire qui est un, un bord de plage, où on accédait par un, une route, on se serait cru en Irlande, perdu dans un, une sorte de lande incroyable. Et on arrivait à la Kalamonhoi, qui était la, la, la base de Ferran Adria. Et j'avoue que pour la première fois, j'ai goûté une vingtaine de plats. Alors, une vingtaine de plats, ce n'est pas des plats avec du sanglier, des gros morceaux, etc. Il n'y avait pas tellement de la mâche. Mais en réalité, il y avait, voilà le génie. Était, le, le génie, ce n'était pas la cuisine moléculaire. C'est le génie de faire des, des recettes parfois traditionnelles à sa manière ultra légère. Par exemple, j'ai le souvenir d'un plat qui était le pato de peras en, en espagnol, ça veut dire le, le, le canard aux poires. Il y avait le, le goût du canard, le goût de la poire. Il n'y avait pas la mâche, il n'y avait pas le canard, il n'y avait pas la poire. Alors cette recherche-là, ensuite, elle a été un petit peu bannie, elle a été rejetée. On a dit qu'on a été malade chez lui, ce qui est faux, entièrement faux. Mais c'est un génie de la cuisine. Et je trouve que la gastronomie comme ça, c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire sur des personnages, sur des lieux, sur des techniques et sur des, des, des cuisines. Et finalement, c'est comme un roman. Il y a les, les romans d'aventure, il y a les romans intimistes, les romans d'amour. Et je pense qu'on retrouve la même chose à, à, à certaines tables. <musique> en 2016, quand j'ai quitté le journal, je me suis dit, je ne vais pas rester là. Mon hein. retraite, on parle de la retraite aujourd'hui. Il y a, il y a le, le grand sujet sur à quel âge doit-on prendre la retraite 62, 63, 64, 60 Moi, j'ai jugé que j'ai vais bientôt 77 je pense que je n'ai pas encore l'âge de la retraite. Alors, je me suis dit, comment on va s'occuper après avoir quitté le journal, la chronique que j'avais créée au journal, en 1982, et comment je vais continuer Alors, je ne suis pas spécialiste d'informatique, mais il était question d'un blog. Mon blog, il est intimiste, il est comme il est, il s'appelle Table Libre, et je fais, j'allais dire, j'écris sur des... D'abord, sur des, des restaurants que j'aime, que je ne connais pas, mais que, dont j'ai recoupé les informations pour les, pour les trouver, je fais le même métier. J'écris toujours de la même manière, bonne ou mauvaise, mais j'écris toujours de la même manière. Et donc, je suis toujours journaliste d'un blog, passager d'un blog. Alors, aujourd'hui, ça aussi, c'est un peu dépassé. Parce qu'on trouve des, des avis des uns et des autres sur tous les réseaux sociaux. Mais voilà, je suis avec mon, mon, ma coque de noix sur cet océan d'information qui parfois dérive totalement. Tout le monde peut parler de la cuisine et de des restaurants. Et moi j'ai un public qui me suit, finalement, des restaurateurs qui se disent après tout, qui font confiance à ce que j'écris, qui n'est pas toujours négatif et insultant, mais qui est toujours attentif à ce métier. La cuisine, c'est l'évolution même. La cuisine regarde le monde et le monde regarde la cuisine. Il y a une chose extraordinaire, c'est que finalement, les, les, les fondamentaux, comme on dit rugby, j'aime bien aussi qu'on retrouve les fondamentaux, on les retrouve en cuisine. Lorsque vous prenez l'exemple le, de l'un des grandes trois étoiles actuelles, qui s'appelle Arnaud Donquel. Arnaud Donquel à Saint-Tropez, Arnaud Donquel à Paris. C'est un génie socié. Donc c'est un génie, enfin, peut-être pas le mot génie, mais enfin, un très talentueux chef actuel, peut-être celui qui est le plus en lien avec les producteurs d'ailleurs, qui les connaît très bien, il a commencé à s'introper et c'est un souci remarquable. Finalement, le, des gens comme ça, ils ont un style, ils ont une recherche, mais ils n'oublient jamais les fondamentaux. Donc la cuisine, comment doit-elle évoluer Et comment il est normal qu'elle évolue C'est qu'elle évolue entre les fondamentaux et la recherche. La surprise, le style, la recherche. Moi, je suis assez peu favorable à tout ce qui est, tout ce qui fige tout ce qui momifie un peu la cuisine. Par exemple, les chartes, les, surtout la charte de la bouillabaisse, la charte de, de la cuisine niçoise, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'adore la cuisine niçoise. J'en connais les limites, j'en connais les plaisirs. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne reste pas là. On ne reste pas toujours au même spectacle, à la même vue. On bouge. Et ça, ça c'est le monde d'aujourd'hui. J'allais dire l'ouverture et la, la, la mobilité, c'est aujourd'hui. Alors, c'était mieux avant. Toujours la même question, toujours la même réponse. Oui et non. Oui, 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 j'ai des souvenirs de, de cuisine, de, de, de rencontres qui étaient extraordinaires. Mais non, je ne vais pas en rester là, parce que demain, je suis sûr que je trouverai le chef qui marquera sa génération à lui. Ce sera plus difficile pour lui parce qu'il y a tellement de, de, de jeux, de mouvements, de réseaux qui vont le déstabiliser, mais il y a toujours les bons qui travaillent, qui connaissent les fondamentaux, qui les bouleversent, qui les contestent. C'est ça qui est intéressant. Le consommateur d'aujourd'hui par rapport au consommateur d'hier a changé. D'abord, sur le temps qu'il passe, par exemple, au restaurant. Je me souviens de ou bien des déjeuners d'affaires ou bien des déjeuners personnels ou des critiques astronomiques, d'ailleurs, passaient 4 heures, 5 heures à table. J'ai passé, parfois, 4 heures ou 5 heures à table, avec plaisir et avec, avec difficulté. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Et tant mieux. On mange plus léger, on mange plus, plus sain, plus bio, quoi quoique c'est assez contestable, parfois. Et j'avoue que ce, ce temps aujourd'hui de, de la libération et du temps limité qu'on peut trouver dans un restaurant, c'est quand même mieux qu'avant. Où autrefois, il y avait des, finalement une sorte de, de momification du, du repas. La cuisine d'avant, traditionnelle si on peut dire, donc, était vraiment une, une cuisine de richesse, de, de partage, mais pas une cuisine de santé. La notion de santé, à un moment donné, a été rejetée par la, la société parce que ça, ça introduisait le mot famé, « famélique ». Les végétariens, c'était vraiment des, des, des gens tristes, pâles, aux teintes d'endives. Mais ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, manger plus léger, manger pour la santé, personnelle, c'est aussi manger pour la, 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 une terre différente. La difficulté aujourd'hui est le grand danger sur le climat, mais on le retrouve aussi dans la cuisine, dans la restauration. Et les souvenirs de, 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 de plats et de restaurants interminables, et de temps interminables, je crois que ça, il faut vraiment l'oublier. Le garder dans un coin de la mémoire pour le plaisir personnel, mais se dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont passés à autre chose, mais ils auront des plaisirs, disons, plus limités dans le temps. Et c'est parfait. Quand je suis arrivé à Nice ce matin, j'étais un enfant du foie gras. Je suis un Gascon d'origine et je me souviens de même les repas familiaux avec les galantines, le foie gras, tout ce qui était le, 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 les magrets de canard, les cassoulets évidemment, tout ça c'est parfait et j'aime toujours. Il ne faut jamais surtout les oublier et, ne, et continuer à les consommer. Mais je ne savais même pas ce que c'était que l'huile d'olive. Est-ce qu'on pouvait mettre de l'huile d'olive dans un plat Lorsque j'ai connu mon épouse hier que j'ai découvert aussi la, la cuisine et les produits du, de la Provence et du Sud-Est, je me suis dit, mais il y a une autre vie un peu plus allégée qui va me permettre de peut-être de, de vivre plus, plus longtemps grâce à l'huile d'olive. Pendant très longtemps, je crois que la Côte d'Azur a été en retard. La Provence a été en retard sur le plan de la recherche gastronomique. Finalement, il y a la cuisine de pauvres, hein, qui était notamment la cuisine niçoise, avec beaucoup de vertus, mais un peu limitée, mais qui a finalement a des fondamentaux formidables. Lorsque Ducasse a commencé sa grande carrière à Monaco, après l'avoir commencé à juin les pins il était aussi avec un, un collaborateur qui a été son second pendant très longtemps, qui s'appelle Serruti. Et Franck Serruti, qui est niçois, lui a apporté à la fois ce côté richesse de la cuisine de pauvres et richesse de la cuisine italienne. Il a fait découvrir, mais je pense que Ducasse l'avait déjà compris, avant que la cuisine italienne, la cuisine niçoise aussi, avait, avait des vertus formidables. Et il avait aussi l'enseignement de Roger Verger qui a fait la cuisine du soleil. La cuisine du soleil de Verger... La cuisine de Maxima, après, la cuisine de Bruno Sirino, à la Turbie, ça, ce sont des, 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 des chefs du produit. Et la première fois que j'ai vu sur une carte de Ducasse, Louis XV, le stockfish, pas le stockfish des grands-mères, hein, parce que le stockfish des grands-mères aurait été un peu lourd, et il avait fait une adap adaptation du stockfish, et c'était le, le fait d'apporter une cuisine de pauvre au palace. Ça, c'était une révolution. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal, on n'y pense pas. Et Disons que, actuellement, dans les trois étoiles, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'actuellement, il y a quatre trois étoiles dans le sud-est. Mauro con à Manzon, Ducasse à Monaco, Arnaud Donquel à juan les pins Dimité de Ruano à Cassis, et puis à Marseille, Paceda, Gérald Pacéda. Ça, c'est une richesse. Dans ce paysage, il y a les grandes tables, les moyennes tables et ce qu'on appelle les petites tables. Ce n'est pas du tout péjoratif. J'avoue qu'au fil de, de mes chroniques, et finalement peut-être plus le temps passe, je m'intéresse autant, non pas si non plus, mais autant aux petites tables qu'aux aux, qu aux grandes. Par exemple, vous allez à Esparon de Palière, dans le pays du Verdon, mais c'est Esparon de Palière-Varrois. Un restant, il s'appelle le bistrot-école. C'est le bistrot qui est dans l'ancienne école communale. Il n'y a plus l'école, mais il y a le bistrot. Je peux vous dire que c'est une cuisine formidable. Vous avez un, un jeune chef qui, qui s'est installé à saint cyr les lacs sur le port. En général, je suis assez négatif sur les cuisines de port. Il y a la plaisance et la, et la cuisine, c'est tout à fait différent. On mange tout à fait quelconque souvent sur les ports, mais on est là pour aussi pour passer du bon temps. Il y a un petit resto que j'aime bien qui s'appelle Espacio, avec Espacio, je crois, il y a un slash au milieu sur le port de Saint-Cyr, lecs, un peu, un peu à l'écart, c'est très bien qu'il soit à l'écart, et là vous allez très bien manger. Et puis vous avez par exemple les étiquettes au, au, au cœur de d'Olioule, un petit restaurant comme ça qui, qui est tout à fait, qui ne peut pas de mine avec une terrasse et une petite salle voûtée. Voilà, ça, ce sont des restaurants que j'aime bien suivre. Alors, qui parle de petites tables, ce n'est pas toujours les, les Parisiens. Euh, J'allais dire que mon blog, comme je l'ai fait moi avec mon guide à l'époque... Euh, ma foi, je, je, je pense que je suis celui qui était le plus proche, c'est ah, normal, c'est pas, pas une gloire, hein. c'est normal d'être le plus proche de, du tissu restaurateur de la région. Et le blog, ben c'est le blog de... des gens d'ici.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. A la semaine prochaine